0: Dámy a páni, ja vítam vás pri sledovaní ďalšieho vydania diskusnej relácie alebo diskusného formátu Kafe Európa. A Dnes sa venujeme vojne na Ukrajine, rok po. My sme mali to šťastie, že sme presne vystihli Putinové zámery a minulý rok sme presne 24. mali naplánovanú diskusiu o napätí na Ukrajine, no ale vtedy toho 24. to práve prepuklo, takže takže sme boli veľmi dobre časovo nastavení. Ešte predtým, ako vám predstavím hosti, tak mi dovolte pripomenúť, že je možné hosti sa pýtať aj otázky cez slajdo. Je to teda tam mriežka Kafe Europa, Cafe Europa alebo hashtag Cafe Európa. A tam tie otázky, ktoré prídu, ja tu budem vidieť na tablete. A r- rád by som zdôraznil, že tento formát vám prináša a Európska komisia je zastúpenie na Slovensku v spolupráci s RTV, s deníkom Sme a Rádiom FM. Takže teraz poďme na našich vzácných hostí. My sme tých hostí sa snažili, aj sa nám to podarilo vyskladať tak, aby sme mali európsku úroveň, aby sme mali národnú úroveň, aby sme mali zástupcov tretieho sektora a aby sme mali aj takú tú lokálnu alebo meskú úroveň. No a, a teda tu máme všetky tieto štyri úrovne alebo štyri, štyri dimenzie v našom informačnom centre. Takže vítam najskôr Katko Maternovu. Katka Maternova je špeciálna hosťka. Priamo z Bruselu je zastupkyňa generálneho riaditeľa pre rozširovanie Európskej únie. A je zároveň aj už relatívne dlhú dobu, niekoľko rokov, šéfkou takej špeciálnej skupiny, ktorá sa zaoberá pomocou Ukrajine. Takže Katka, vitaj. A Katka bola aj v tom ročnom, pred rokom, tom, tom stretnutí. A to Ukrajinou už je každý, každým dňom. Tu národnú úroveň, každý z vás bude hovoriť sám za seba, ale predsa len máte nejaké, nejakú tú funkciu. Takže tú národnú úroveň nám predstavuje Janka Kobzová, ktorá je poradkyňa prezidentky Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku. A tú, tú aktivistickú časť predstavuje Lucia Štasilová, ktorá je poslankyňa mestského zastúpenia v Bratislave. A zároveň aktivistka, ja ju sledujem na sociálnych sieťach a asi najaktívnejšia, a, a, najaktívnejšia sledovačka a, a informátorka o, o rôznych veciach, ktoré sa na Ukrajine dejú. A takisto spoluautorka filmu, ktorý, ktorý vy, ktorí ste online, si môžete pozrieť na YouTube. Ešte sa k nemu asi dostaneme, my sme si ho tu pozreli pred chvíľkou naživo. No a teda posledný, ale samozrejme nie, nie nejaký bezvýznamný, strašne významný primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Valo. Takže Matúš vitaj, vitajte všetci. Budeme hovoriť ja som spomínal, že sú to také tie dimenzie rôzne, ktoré by sme chceli pokryť, ale dovolte mi najskôr možno takú osobnú otázku. 24. február 2022 ako si na to spomínate, na to, keď ste sa dozvedeli, že čo sa na Ukrajine stalo, ako ste sa to dozvedeli a čo ste si mysleli a či to, čo ste si mysleli a čo ste očakávali, sa nejako zmenilo po roku alebo, alebo ste, to, ste to presne vystihli. Tak kto chce začať? Skúsme Katka.
1: Tak v prvom rade, Vládko, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vierka, um, kolegovia z, z reprezentácie Európskej komisie. Tu sa cítim doma, z Bruselu, pri Bratislavo-Bruseli. Um, ja, ja keď spím, tak ja si vypínam telefón. A som sa 24. ráno zobudila, no a hneď mi proste začali WhatsAppové a signálové uh, odkazy prichádzať od, od uh, priateľov a kolegov na Ukrajine a hneď som si zapla podcast a tak som sa uh, teda do toho rána zobudila. Uh, nebolo to neočakávané, pretože... Uh, veľmi výnimočným spôsobom aj Spojené štáty, aj Veľká Británia uh, signalizovali už dlho a systematicky a úplne bezprecedentne uh, tie intelligence, uh, ktoré, ktoré mali, že, že sa Rusí chystajú zautočiť. A naši kolegovia napríklad z Kieva už boli asi 2,5 týždňa evakuovaní. Američania evakuovali, Briti, evakuovali, čiže nebolo to neočakávané, ale napriek tomu to zaskočilo. A, a človek tak uh, veril, že sa že k tomu kroku nedojde, ale samozrejme, tá mobilizácia, ktorá v tých dvoch veľkých vlnách už sa tri roka budovala, a tak nemohla k ničomu inému ani viesť. No a navyše. navyše Putin už dlhé, dlhé roky robí presne to, čo signalizuje. Ano, v 2007 na Munich Security Forum proste sa vyhranil ako nepriateľ liberálneho západu a odtedy systematicky ide týmto smerom a 2021 v lete napísal esej, ktorou popieral e, vôbec právo Ukrajiny na samostatnú existenciu a slobodu. Čiže on to, on to všetko signalizoval. Akurát, že my sme to nie vždy tomu
0: načúvali. K tomu sa dostaneme ešte teraz skôr iba takéto tak, také osobné ma uh, uh, zaujíma. Lucian.
2: My sme už tiež sme vlastne, ja som teda človek politický ako keby, takže sledujem udalosti aj, aj u nás aj v svete. A my sme deň predtým organizovali protest pred Rúskou ambasádou. Ale tiež sme vlastne nevedeli, alebo neverili Neverili sme, že sa to naozaj stane. Ale tým, že vlastne sme boli stále v takom stand-by režime, tak hneď v ten druhý deň, priamo v ten deň, keď vlastne sa ten, tá agresia začala, tak už sme boli schopní zorganizovať ten veľký protest alebo pochod pred uh, Ukrajinskou ambasádu, kde sme vyjadrili solidaritvou. Mysleli sme si, že, nás tam príde toľko, čo chodívalo pre tú rúskú ambasádu, možno bez to 300 ľudí a nakoniec to bola naozaj celá, celá, ulica, nedalo sa tam ani prejsť, až, až úplne dole sem k hradu. Uh, takže s, s tým si to ja spájam. Mm-hmm.
0: Janka?
3: Bol to veľmi intenzívny deň, o, to je prvý, čo si spomínam. A tak, ako spomínala Katka, nebolo to žiaľ prekvapením, tie indície ktoré sme dostávali, neboli ani otázkou dní, týždňov. V sme sa bavili o teoretických možnostiach prípravy na takéto scenáre, keď si pamätáš, ešte niekedy v decembri. Um, pretože aj tie informácie, ktoré boli v médiách, ukazovali, že, že, že tie, tých vojakov, ktorých tam Putin zhromažďoval, tam asi nie sú úplne náhodne. A v ten deň samotný, tak okrem toho, že asi mnohí z nás, ktorí mali prístup k informáciám, ktoré vtedy ešte neboli všetky verejné, tak um, nespali sme veľa. A deň začal bezpečnostnou radou o 8.00 ráno a v podstate celý deň bol veľmi intenzívny v podstate konzultácie uh, prezidentky s prezidentom Zelenským, s vládou. Pripravoval sa uh, špeciálny samit Európskej únie, jeden na to bol samit uh, NATO. Takže boli to uh, ako veľmi uh, intenzívne chvíle, ktoré aj, aj pracovne a, a u mňa ešte špeciálne tým, že, že predtým som vlastne prišla na Slovensku, začala som robiť pre pani prezidentku. Ja som v rôznych uh, predchádzajúcich pracovných pozíciách s tou Ukrajinou veľmi intenzívne spolupracovala tam kamarátov známych, uh, pracovné kontakty, takže celý ten deň sa vlastne predkyňal prácou a neuveriteľnou obavou o ľudí, ktorí som vedela, že na tej Ukrajine sú. A, a sú to ľudia, ktorí boli občiansky aktívni, politicky aktívni. A vedela som, že ak by sa Rusom podarilo to, čo Putin hovoril, oni budú medzi prvými, ktorým by sa niečo stalo. Takže tam bola ešte taká veľmi ľudská obava
0: a strach. Mm-hmm. Mm-hmm. Matúš, ako si to ty prežíval? Uh-huh. Tak
4: tam sa, asi v tomto momente to stalo, sa ukázalo, Taká ľudská psychikáka je aj popísaná rôznymi behaviorálnymi ekonómami, ale hlavne to fungovalo, že my sa usilujeme ako mesto byť veľmi pripravený na všetko. Máme skvelý tím, ktorý rieši to, čo robíme, keď sa stane akákoľvek situácia. A napriek tomu, že som čítal a vedeli sme, a Američania hovorili, Angličania hovorili... A ta nádej, že sa to nestane, nás privedla k tomu, že sme jednoducho neurobili kompletnú prípravu, ako by sme mali na tie prvé dni možno. Ja som sa o tom potom bavil s, s primátorom Varšavy, ktorí boli od prvého dňa pripravenejší, Oni tam mali o mnoho väčší tlak ako my. Ale bolo neuveriteľné pozerať na sebe, že schystáme sa každú drobnú vec. Máme plány, rôzne manuály, sa snažíme robiť. A napriek tomu, že táto vec sa tak blížila bola jasne pomenovaná. a prekvapilo ma to, ako my sme to vytiesnili v hlave a akože nás to prekvapilo. Pre nás, pre mesto to znamenalo, že 25. februára alebo kedy prišlo na železničnú stanicu do Bratisle prvých tisíc ľudí, ktorí tam potom chodili od tisíc do tisíc každý deň a my sme proste zabehu dávali dokopy do centrum a všetko to, aby tisíc ľudí malo kde ísť. Takže Uh, bolo, to stra- bolo, to, bolo to strašné, strašne ťažké dni, ale aj tá vec, že sa niečo, to uvedomenie si, že sa niečo pre- prekročilo, nejaká mec, ktorá sa tu v Európe roky neprekračovala a, a, a vtedy sme ešte nevedeli, aké tragické to bude stále tam. Užite prvý dní sme si mysleli, že to bude nejaké manévre možno a tak. Takže ne, nebolo to nebolo, nebolo to ľahké ani po tej stránke ako vedenia mesta už vôbec nebo tej ľudskej.
0: Mm-hmm. Áno, ja, ja myslím, že to bolo také, To je také, že kto si hovoril, z toho na hľadiska máme ten taký tunelový efekt, že vytesňujeme veci, tak sa mnohí Židia počas druhej svetovej vojny ocitli nakoniec vo sviemčime alebo v nejakom inom koncentračnom tábore, lebo to vytesňovali. Našou úlohou je, aby sme veci nevytesňovali a snažili sa to, snažili sa to chápať. Je to taký bezprecedentný rok, akože všetky možné tabu sa prekročili, sa prelomili. Tak skúsme sa možnože pozrieť z toho pohľadu, samozrejme ako som hovoril, sú to vaše nejaké osobné názory, ale skúsme sa pozrieť z tých rôznych aspektov, ja neviem, tretieho sektora, európskeho, národného a, a potom možnože takého meského že ako, ako to vy ste ten rok vnímali a, a, a de facto či si myslíte, že sme zareagovali ako spoločnosť a teraz myslím pod tou spoločnosťou všetky tieto dimenzie, či sme zareagovali dobre alebo sme nezareagovali dobre. Lebo častokrát, keď sa pozeráme ja do, do histórie, máme ja neviem, nejakú mníchovskú dohodu a rôzne tie, tie pakty s Hitlerom, ktoré teraz historici hodnotia, a všetci hodnotíme ako veľmi zlé kroky. Tak Keď sa budú historici dívať na Európu, Európsku úniu, občanov, Bratislavu a, a, a Slovensko ako také, tak ho budú hodnotiť pozitívne, alebo, alebo myslíte, že nie? Katka.
1: Tak ja odpoviem aj aj. Najprv poviem na tú pozitívnu stránku, čo Európa urobila v podstate hneď, alebo veľmi, veľmi krátko po po, nerad hovorím vypuknutí vojny, lebo vojna vypukla v 2014 roku, ale po tejto masívnej invázii, hej tejto eskalácii masívnej, čo sa začalo 24. februára, tak Európa sa veľmi jednoznačne postavila na stranu Ukrajiny. Áno. Toto je, nepozeráme sa na to ako na konflikt medzi dvoma a snažíme sa byť vzdialení. Postavili sme sa ako Európa jednoznačne na, na stranu Ukrajiny a to si myslím, že je správne. Aj historicky sa to bude tak hodnotiť, pretože tu nejde len o, o vojnu Ukrajiny a Ruska, ale ide o, 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 o svetový systém hodnotový, a, aký sme proste po druhej svetovej vojne poznali. Hej, tu ide o piliere proste. nášho nášho spoločenstva. Takže to to si myslím, že sa spravilo správne a také tri aspekty to mali dosť bezprecedentné. Poprvé a to aj prekvapilo Putina. To, ako Európa zostala zjednotená. Nikto to nečakal. Nikto. Ani CIA, ani Putin, ani my sami sme to v podstate nečakali. Čiže Európa doteraz zostala zjednotená prelomili sa rôzne tabu, napríklad nielen, že dodávky zbraní a to sú slavné Zeit Wende, Nemecké a tak ďalej, ale Európska únia ako nemilitaristický spolok používa svoju European Peace Facility, čo sa tak trošku orvelovsky to volá, to je mierová, mierový program, nástroj. Uh, mierový nástroj európsky. Na to už teraz je asi 5 miliard e, sa prepláca členským štátom dodávka zbraní na Ukrajinu. Áno, nikdy predtým sa také niečo nestalo. A takisto na politickej strane e, tie sankcie, už sme teraz na desiatom balíku, proste sa urobili, ktoré boli predtým nepredstaviteľné. Hej, čo je, toto je taký si myslím, že správne sa so zareagovalo tento rok po takej trošku vasilácii. Minuloročnej sme tento rok dali aj veľmi slušný balík peňazí na to, aby mohla krajina ďalej fungovať. 18 miliard tento rok sa bude, e, e, bude dávať ako makrofinančná pomoc. Má to jeden aspekt, ktorý je nie až tak pozitívny a to je, a to je ten časový rozmer tej pomoci, hej? že nejde len o to, že čo sa pomôže Ukrajine, čo sa tam dodá, ale kedy. A, no, a my proste stále, stále, ako keby sme dobiehali, ako keby sme riešili minulomesačnú alebo problémy z pred dvoch, troch mesiacov. A toto je niečo, čo samozrejme potom uh, vedie k
0: viacerým stratám a, a predlžovaniu vojny. Janka, keď sa pozrieš teda na tú národnú úroveň, Katka sa pozrela z Európskej, keď sa pozrieš na to, ako Slovensko zareagovalo, tak si myslíš, že je dobre. Môžem
1: ešte jednu vec povedať? Dať, ospravdnem sa. Strašne sa ospravdnem. Hlavne dali sme Ukrajincom, a toto musím povedať, dali sme im nádej, pretože sme ich prijali ako kandidátskeho člena do EÚ v júni. Čo je absolútne bezprecedentné a, a až to som to vytesnila a zabudla povedať, Áno, keď som hovorila o správnom portfóliu. <laughs> celém,
3: takže... Ja si myslím, že mnohých z nás, kebyže sa takto pred rokom rozprávame a už vtedy vieme, čo sme nevedeli, že ten konflikt bude takto prebiehať, asi by nás prekvapilo, kebyže tu sedíme a rozprávame sa o tom, akú rozmanitú a, a naozaj substantívnu pomoc Slovensko poskytlo Ukrajine. A teraz nehovorím iba o nejakej oficiálnej humanitárnej pomoci, hovorím o bezprecedentnej aktivizácii občianskeho sektora, ľudskej solidarity, samozpráv, uh, to čo, a, a to prichádza, a to si možno nevždy uvedomíme, že ono to prišlo vlastne po dvoch rokoch pandémie, kedy sme ako spoločnosť boli aj neuveriteľne vyčerpaní, unavení, ekonomicky sme mali veľké problémy už pred vojnou, Takže toto všetko uh, o vojenskej pomoci ani nehovorím. Je to, je to niečo, čo Slovensko predtým v takomto objeme nikdy nerobilo. Um, takže že myslím, že, že tá pomoc je naozaj, ako, aj, aj to ukazujú štatistiky, pokiaľ ide o percentov, nášho HDP a podobne, či už vojenská alebo, alebo iná forma pomoci je naozaj bezprecedentná. To, čo pre mňa bolo ešte zaujímavé, a súvisí to práve s tým, kadka, čo si ty hovorila, tá, tá perspektíva alebo nádej pre Ukrajinu, tak vlastne Slovensko, ktoré z môjho pohľadu vnímalo, a myslím, že to bolo vzájomné. Ukrajina a Slovensko sa vnímali tak trošku ako neviditeľný susedia dovtedy. Um, nepoznali sme tú Ukrajinu až tak veľmi, oni vnímali až tak veľmi nás. A, tak sa to veľmi zmenilo. Jednak ľudsky, mnoho mojich známych, v podstate bolo veľmi ľudsky, iba vydesených a chcelo pomôcť a tým, ktorí utekajú pred vojnou. Ale aj ako krajina sme sa vlastne zaktivizovali, sme si povedali, OK, tuto je sused, ktorý bol uh, napadnutý absolútne bezdôvodne. Uh, je tu jasný obeť, jasná obeď, jasný agresor. Ako im vieme pomôcť? A to, čo bolo zaujímavé sledovať, že Slovensku začalo aj politicky na úrovni Európskej únie alebo NATO byť veľmi aktívne, vokálne, uh, či už podpore kandidátskeho štatútu alebo podpore uh, pre Ukrajinu politicky, finančne, vojensky. A tá druhá vec, ktorú chcem povedať, tá podpora zároveň ukázala, a môže to je niečo, čo si po po tom skoro roku uvedomuje ešte ešte viacej, je to, ako my na tú vojnu budeme aj naďalej reagovať. Ako krajina, ako spoločnosť, čo si môžeme zobrať ako poučenia. A mnohí na Slovensku, väčšina ľudí bola presne, možno nečakali alebo čakali, a tak boli šokovaní tou intenzitou toho konfliktu čo si z toho môžeme zobrať ako spoločnosť, ako štát pre náš krízový manažment, aké sú naše zraniteľnosti. A, a ukazuje sa, Katka, ty si to spomínala, že áno, tá európska reakcia bola veľmi dobrá, ale mnoho ľudí by povedalo, OK, kebyže v 2014. zareagujeme inak, kebyže nepredlžujeme našu závislosť na ruskom plyne, na ruských drojoch, energie a podobne, došlo by to až tak ďaleko, lebo nedošlo. To sú teoretické otázky, lebo, sú, lebo už sa to stalo. Ale môžeme si z toho zobrať ponaučenie, preto ako naše zraniteľnosti, ako krajiny, štátu, krízového manažmentu, krízového riadenia môžeme zlepšiť, aby sme na budúce neboli v tejto situácii. Keď my vlastne váhame s tlakom, nemôžeme vyvíjať až taký tlak na agresor, ako by sme chceli, pretože sme na ňom v niečom závislí.
0: Áno, áno. Samozprávy boli v rôznych najskôr tie úplne na, na samom východe Slovenska, potom Košice a, a potom hneď alebo paralelne s tým aj Bratislava boli veľmi uh, výrazne zasiahnuté vlnou utečencov a, a všetkými tými vecami, ktoré sa diali. Tak ty to ako hodnotíš, Matúš, že si hrdí na Bratislavu? Že ako, ako to zvládla Bratislava ako tá, tá formálna stránka, formálni predstaviteľi,
4: ale aj občania? Ja som hrdý najmä na bratislavčanky to už Bolo po covide, kde v covide sme videli, že obyvateľe nášho mesta vedia ukázať neuveriteľnú disciplínu, ale zároveň fantastickú súdržnosť a sú pripravení pomáhať a my sme boli tiež zaplavení, ako to býva tá linka tej tej pomoci, ktorá na začiatku všetci pomáhajú, potom treba udržovať obrovskou pomocou. Ale na to boli presne NGO, na to boli rôzne rôzne systémy, ktoré to to zbierali. My sme hneď... zopárni potom, jak sa to stalo, alebo hneď vlastne na druhý dne, na tretí, začali dávať dokopy tu hlavnú stanicu prvé, také centrum rýchlej prvej pomoci. Neboli samozrejme neziskové organizácie, ktoré boli pri pomoci na okrade aj spoluprácie s a keby nepostrádateľné. A postupne v momente, keď sme, to, keď sme to začali robiť, a nejak sa to, nedá sa povedať zastabilizovalo, ale nejak sme sa v tom naučili chodiť, tak paralelne sme uvažovali o veľkom uh, takom klientkom centre prvej pomoci, ktorá ešte doteraz fungujúca Botova, ktorá sa stala nejakým spôsobom, uh, až taký ako kultúrne centrum dneska. A čo ešte asi o tom budeme hovoriť, o tých detailoch, čo je ale dôležité povedať, že tak ako sme to videli a vlastne vďaka covidu Bratislava nadviazala prvýkrát vážnejšie vzťahy s privátnym sektorom, dotedy privátny sektor bráči, sa obchádzal, pretože je proste neveril. Uprosteť covidu sa nám ozvala Ikea, ktorá povedala, čo potrebujete, poďte si vybrať a nasledovať ďalšie firmy, banky, tak tunák sme tu spoluprácu nejak ako využili o to viac. A centrum Botova je, je vlastne príklad neuveriteľnej spolupráce medzi samozprávou štátov, ktorú museli uprosiť trošku na kolenách, ale nakoniec štát tam Preniesol si tú zahraničnú policiu, cudzeneckú políciu. To, čo bolo najprv nemožné, tak nakoniec sa stalo možné. A mali sme tam fantastický tým cudzenecké policie, kde priamo tam sa vybavali veci. A mestom, samozprávom a samozrejme neziskovým sektorom. Takže to bolo, možno o tom neskôr... Uh-huh. Myslím si, že tá reakcia mesta bola dobrá. A myslím si, že reakcia obyvateľov bola fantastická. A op- opakujem... A... Mal som to v jedno nacvičené, alebo do tej botovej, nám kopec európskych politikov sa prišiel pozrieť, som ich tam vodil. A jedna vec, ktorá najviac zasiahla v tom dobrom, ako sme dokázali, a to je podľa mňa na toto unikátne, to že tá spolupráca medzi tými štyrmi piliermi neziskový, samozpráva, štát a privátny súkromný sektor bola úplne ukažková.
0: Hmm. Ja myslím, že ak ťa môžem považovať za takého predstaviteľa minimálne tu v tejto diskusii toho tretieho sektora, tak ten bol takou hviezdou toho, toho celého smutného, smutného filmu alebo smutného scenára vojnového. Že zareagoval v prvých hodinách, do istej miery na začiatku možno, že trošku suploval tie oficiálne formálne kanály. Takže ty ty to hodnotíš tak, ako sa to vo všeobecnosti vníma, že že zachoval zachoval sa veľmi dobre? Je je takým tým pilierom tejto našej spoločnosti?
2: Ja si myslím, že tretí sektor to preverilo, tá situácia. A je to aj celkom možno prirodzené, že časť mimovládnych organizácií majú, vyslovene ich agenda je Vlastne niečo sa zomelie a hneď vstať a ísť. Takže ako keby ten tretí sektor v určitom svojom segmente je pripravený vždy, ale nie v takej, v takej mohutnej potrebe, aká, aká v, tom, v tom danom momente vznikla. A čo ja vnímam ako veľmi pozitívne je, že, že ale nie len tretí sektor. Akože toto boli normálne, že individuálni ľudia, konkrétni ľudia, konkrétne rodiny ja mám kolegu, ktorý sadol do auta a išiel na tú hranicu, lebo vedel, že odtiaľ tých ľudí treba zase niekam doviezť. A zažil si to, že, že viezol dve divčatá, ktoré celý, celou cestou boli v kontakte so svojou starou mamou, ktorá žila v, Tali- v Taliansku, išli tam a ona stále preverovala, či ten človek, ten môj kolega, či je dôveryhodný, či ich niekam neodvezie. To je jeden ako taký príklad. Čiže, čiže bolo to tisícky ľudí, množstvo rodín a my sme v našej rodine do troch rodín prišli ľudia z Ukrajiny, boli tam 2-3 mesiace, zase sa posunuli ďalej, našli si tú prácu, pomáhali sme im. Takže ja si skôr myslím, že to asi možno bolo také aj skôr až národné vzopätie a taká solidarita vzájomná. A to si myslím, že je také dôležité povedať, že nielen tie inštitúcie, nielen inštitucionálna pomoc, ale že Slovensko ako také sa prejavilo správne, alebo ako by som to povedala, už to, čo následuje ďalej. O tej minulosti sa vždy ako keby dá niečo povedať, lebo už je za nami, už to vieme tak zhodnotiť. Ja som nedávno prekladala jeden článok, že budúcnosť môže byť apokalypse, alebo raj na zemi. Ale ten dnešok, to, čo teraz zažívame, je veľmi neisté a to je to také ťažké a to, to je asi to, čo teraz ďalej budeme o tom rozprávať, že, že tú budúcnosť z môjho pohľadu ja hodnotím ako keby pozitívne a, a navyše ešte aj sa overili tie spolupráce, čo už bolo povedané v Bratislave. Tá, tá spolupráca štyroch pilierov na tej hranici chvíľu trvalo. Samozrejme, kým sa tam všetko upratalo a prišli tam nejaké manažerské rozhodnutia, ale nakoniec ten systém sa nastavil tak, že keď vznikol problém tu pri moravsko slovenskej hranici, tak ani nikto o tom nevedel a ten systém, ktorý sa tam nastavil, sa zrazu použil tu o, mm. o pol roka neskôr.
0: Áno, ja myslím, že, že keď by sme uzavreli túto kapitolu pohľadu dozadu, tak ja myslím, že je to také dobré vysvedčenie pre nás všetkých z toho, z toho pohľadu. Ja, ja len na od toho, že ako sme si neverili, jeden minister mi povedal, že ak prekročí hranicu Slovensku 50 tisíc utečencov, to bolo ešte vo februári, tak padne vláda a všetko sa tu zrúti. No, prekročilo ich 1 milión a vydržali sme to, čiže tá odolnosť a tá, by som povedal, taká tá, tá, tá kapacita jednak občianská, ale aj institucionálna je oveľa väčšia, že, že my tak akoby na Slovensku trošku trpíme takou malou seba dôverou, že si neveríme a popri tom je to fantastická vec, čo sa dokázala. Že teraz opäť nechávame priestor všelijakým bláznom, aby, aby nám tu rozprávali, že, že čo všetko robíme zlé a, a tak. Ale, ale jednoducho netešíme sa z toho, že, že akú obrovskú vec sme urobili, že tu jednoducho hranice prešlo milión ľudí, Zostalo tu 100 tisíc, veď si pamätáme, keď tu niektorí politici rozprávali o 700 utečencoch, že nám zruinujú našu krajinu. 700 sme mali priniesť z Talianska a z Grécka v roku 2015. Hádzali sa o a Všetkých presvedčili, že táto krajina padne. No nepadne. Máme ich tu 100 tisíc a perfektne to zvládame. A myslím si, že, že je to... Že je to úplne v poriadku. A, a myslím, že na to, na to naozaj by sme mali byť hrdí a mali by sme to opakovať stále, že aj v porovnaní, v porovnaní s inými krajinami sa absolútne nemusíme, nemusíme za seba hambiť. Ja to teda, kým pôjdeme p- 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 k súčasnosti a budúcnosti, preložím možno z so pár otázkami, ktoré tu prišli. Ehm, je tu prvá otázka, možno Katka asi i na teba, tam aj najviac lajkov zatiaľ z týchto. Ehm, že ako dosiahnuť trvalý mier a, a že je to uh, tým, že teda ten, tento autor tu píše tým, že, že uh, dodáme čo najskôr a uh, najviac zbraní Ukrajine, že ako to urýchliť, ako to, ako to zlepšiť. Tak ako, um, samozrejme Európska komisia nie je, uh, nie je vojenská uh, organizácia. Ale asi ty máš k tomu najbližšie, takže... A možno, že to aj ďalšia otázka sa týka teba, a, že to, čo sa deje v Moldavsku, že aké sú možnosti, aké sú možnosti Európskej únie, povedzme, podporiť Moldavsko, že je to ako keby ten možno, že taký slabý, slabé očko v reťazí, ktoré môže byť cieľom Putina, ako destabilizovať okolité krajiny stále, stále ďalej. Tak, ako si povedal, Európska komisia nie je vojensko-strategická
1: organizácia, takže poviem len môj súkromný názor. Ten trvalý mier sa samozrejme dá dosiahnuť, ale dá sa dosiahnuť len cez víťazstvo na bojsku, lebo nevidíme po skoro roku, Uh, od, toho, od tej eskalácie, od 24. februára žiadne uh, signály zo strany, zo strany Ruska, zo strany Putina, že by mal akýkoľvek záujem uh, o, 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 o mierové riešenie. Takže teraz, keby sa sadlo k stolu, no tak to bude... V situácii, keď ešte je 20% územia Ukrajiny okupovanej, by to bolo veľmi, veľmi zložité. Preto aj predstavitelia, aj prezidentka komisie, keď v poslednom prejave hovorila, že, že treba mier, ale treba just peace, ako sa povie, spravodlivý, spravodlivý mier. K tej druhej otázke o Moldavsku, um, um, okrem teda Ukrajiny, Moldavsko je ďalšia krajina, na ktorej človek trávil 100% času. Ten človek, Takže, človek si to Áno, ten človek. A to už teda od oktobra 2021. To bolo ešte pred, pred tým februárovým dátumom, kedy kedy uh, veľmi, veľmi agresívnym spôsobom proste vypukla hybridná vojna uh, a teraz nehovorím o nejakých kybernetických útokoch a dezinformáciách a tak ďalej, ale vtedy proste Gazprom uh, začal veľmi agresívne tlačiť na, na, na Moldavsko a, a uh, nedodávať do, plyn a žiadať proste o veľa väčšie platby a tak ďalej, ako mali nakontrahované. No a vtedy sme teda veľmi, veľmi rýchlo a rázne e, zakročili a pomohli sme im a zmobilizovali sme sa tak, ako už hovoril, že, že sme to ani nečakali. Takú malú botovú sme mi urobili, čo zv. Moldavská. A to trvá doteraz, proste sme im obrovským, sme ich proste dostali do situácie, kedy po roku sú schopní si kupovať aj plyn, aj elektriku na trhoch. E, dali sme im obrovské množstvo, obrovské množstvo peňazí, no ale toto všetko sú samozrejme kroky, ktoré ak sa Putin rozhodne to úplne nalomiť, no tak je to veľmi zložité tomu zabrániť, hej? Oveľa väčšej a oveľa, oveľa robustnejšej Ukrajine sme rok vo vojne. Čiže samozrejme, keby, keby došiel k takémuto kroku, No tak to bude veľmi, veľmi zložité, pretože institucionálne jednak je Moldavsko najchudobnejšia krajina v Európe, jednak institucionálne podstatne, podstatne slabšia, ale má, má zatiaľ... Výbornú, výbornú prezidentku výbornú vládu, teraz sa menila vláda. Trošku to bolo v, v medzinárodnej tlači nepochopené a sa hovorilo páde pro európskej vlády. Nie, normálne sa vymieňa vláda tak, ako Zelenský vymenil jednu a tu na sa bude takisto mierovo vymieňať vláda. Čiže nejaká dráma sa tam nediela, ale je pravda tá, že, že teraz prezidentka Sandu oznamila, že, že jej prezident Zelensky hovoril o, o podstate o puči, ktorý, ktorý e, Rusko plánovalo. Budeme musieť ešte presne uvidieť kontúry, kontúry toho. Ale to, že je to zraniteľná krajina, o tom nie je žiadnych pochyb. A to, že je to zraniteľná krajina, ktorá tým pádom bude veľmi slabým a zraniteľným miestom pre Ukrajinu, to je tiež pravda.
0: No. Je tu, je tu teda taká jedna otázka, ktorá možno, že je, je pre vás troch e, ďalších: že ako pomôcť s integráciou Ukrajincov, ktorí sú na Slovensku. Či aké sú možnosti sa zapojiť. Tu konkrétne e, sa autor tejto otázky chce zapojiť, že aké sú možnosti, že či sú nejaké organizácie alebo sú nejaké možnosti čo v tomto smere robiť. Ja viem, že vláda Slovenska robila niektoré kroky v zapojení pediatrov, zdravotných sestier a tak ďalej, že sa, že sa v tomto smere robia nejaké, nejaké kroky aby sa jednoducho to uznávanie diplomov zjednodušilo alebo sa vytvorili nejaké kroky. Tak neviem, Lucia, Janka alebo Matúš, či vy viete ako, ako na, na túto otázku zareagovať, ako by sa dali integrovať viac už na teba je tu špeciálna otázka, že keď by bolo bombardovanie Bratislavy, že v Petržálke nie sú žiadne bunkre, ako prežijeme, tak možno, že, možno, že aj na to skú zareagovať. A neviem, možno Janka, ešte na teba taká jedna otázka o, o spoločnej armáde Európskej únie. Taká otázka, že že či táto vojna to, čo sa udialo na Ukrajine, je akoby taký impuls na to, aby vznikla, alebo sa viac intenzívnejšie o tom hovorilo, alebo skôr naopak nie. A, takže no, skúste možno, že najskôr o tej integrácii, ak sú nejaké e, príklady.
2: Môžeme ja povedať ako... E... Ukrajinci, ktorí ostali tu, teda ja viem viacej o Bratislave ako o celom Slovensku, ale mám niektoré informácie aj, aj z iných regiónov, naozaj sú veľmi života schopní a nenechajú sa nejakým spôsobom odradiť, aby, aby nežili tu na plnohodnotný život. Takže oni sami si aj vlastne kreujú svoje vlastné, či už zo skupenia, iniciatívy občianské združenia. Ak, ak tá otázka je zo sály alebo aj od divákov, tak my 24.2., teraz na, na vlastne rok, to je dátum, čo je rok od tej, od tej agresie, tak organizujeme aj vlastne podujatie večerné, ale predtým pol dňa na námestí pred starou tržnicou bude taký, nazvali sme to, že Malá Ukrajina, a bude tam množstvo týchto iniciatív a samotní Ukrajinci, ktorí tu žijú uh, si to vlastne spolu s nami, ale, ale hlavne oni sme im to ponúkli a budú tam môcť sa aj ľudia porozprávať, ale budú sa môcť prezentovať a, a aj vzájomne sa nejakým spôsobom spoznať. Bude tam malé pódium, takže ak má niekto záuj, môže tam prísť a prejsť cestu námestie a zastaviť sa. Uh, to je taká ponuka. A čo sa týka tej integrácie, veľmi tak ako keby, čo viem, tak napríklad je iniciatíva v Bánskej štiadnici, kde rodina Macharikovcov, ale aj, aj celé, celý okruh ich priateľov prijala 150, okolo 150 utečencov. A okrem toho, že najprv tam zriadili vlastne nejaké vyučovanie slovenského jazyka, deti nastúpili do škôl, tak isto im hľadajú prácu a ponúkajú im prácu podobne, ľudia v Rímavskej sobote, Rímavska pomáha, takisto sú tam, je tam približne podobný počet ľudí z Ukrajiny, ktorým najprv samozrejme ubytovanie, potom potreby oblečenia a tak ďalej. A teraz už som sa stretla s tou Vierkou odtiaľ a hovorí, že a my už hľadáme prácu. V Rímavskej sobote, kde vlastne tá nezamestnanosť je vyššia, tak, Stále je tam cítiť aj tá pomoc Slovenska a, a myslím si, že je to aj také vzájomné, e, tá odozva je aj z tej ich mm.
0: strany. A tuž?
4: No, <hým> to je povedať, že k- neradáme nerátame menšinu v Maďarsku alebo Česku, tak uh, Ukrajinci sú najväčšia národnostná menšina na Slovensku. Uh, aj v Bratislave samozrejme tam nejaký typ štruktúry. Uh, už tu existovala aj predtým. Ja som napríklad stretnutie po tom, ako vypukla vojna, pre koordinátorku. Bolo to všetko ženy s predstaviteľkami niektorých organizácií lokálnych, alebo ukrajinských. Bolo to také podnikateľky, ktoré tu združujú celé, celý, celý, ako keby za sebou majú nejaké komunity. Ale uh, my sme začali tú integráciu samozrejme už, už v centrum Botová, kde v podstate prebieha doteraz. Tam, tam bolo... A to treba spomenúť, že sa nám podarilo prehovoriť štát, aby sme uh, urobili, um, aby sa vybavili všetky dokumenty tam, aj keď to nie je priamo integrácia, na ktorú si zapýtal. Uh, nejaký typ servisu uh, vo vzťahu občan štát bol priamo na jednom mieste a okrem toho tam boli neziskové organizácie, ale aj tam už uh, vlastne sa, sa, sa ľudia mohli prihlasovať a mohli vidieť, uh, či ostávajú v Bratislave alebo idú ďalej. veľmi veľa ľudí v Bratislave bola prestupná stanica. Taký prvý projekt, uh, a stále neviem, či je to projekt, je to projekt uh, zaradenia ukrajinských detí nejakým spôsobom do života. Uh, máme s UNICEFom na piatich centrách voľného času, máme doobedný program pre deti z Ukrajiny, kde sú slovenské lektorky, ale aj lektory, alebo lektory ktorí vedia rozprávať ukrajinský. E, samozrejme, u nás celý ten systém, takisto ako aj v iných mestách, školský sa tomu prispôsoboval, hľadalo sa najlepšie, to byla úloha vejských častí starostov, e, ako robiť vyučovanie. Myslím, že Bratislava, neviem, či to je doteraz, ale robia vyučovanie zadarmo, poskytovala vyučovanie slovenčných zadarmo. Zase na to používame infraštruktúru, centir voľného času alebo základných voľnáckých škôl kde najmä do obeda sú prostredie priestory prázdne. A to není možno ani o integrácii po vojne, ale už pred vojnou sme mali desiatky ukrajinských šoferov zamestnaných v dopravnom podniku. Dneska to myslím, že 120 ľudí, ktorí šoferujú naše MHD, ktorí sú ľudia z Ukrajiny. A tam je dôležité ale aj o tom hovoriť, nebaviť sa len o tom, že kto koho kde naučí po slovensky, ale akože hovoriť o tej akceptácii, hovoriť o tej otvorenosti, mm. hovoriť o tých hodnotách. Myslím, že celá séria ľudí, ktorí vedia mať nejakých, nejakých influencerov, ale aj ktorí vedia mať vplyv na, na našu spoločnosť, o tom jasne hovorí, vyjadruje sa k tomu, ukazuje to a, a to je veľmi dôležité. Podľa nášho názoru s, strach z nejaké veľké ukrajinské sily ľudí, alebo m, v Ratisávani nikdy nebol a myslím, že to bereme. Naši občania to berú ako úplne normálnu vec a, uh-huh. a funguje sa normálne.
0: Dobre, ďaká.
4: Ďakujem pekne. No,
3: vrátim, než budem hovoriť o Európskej armáde, k tomu, čo si spýtal na začiatku, ako dosiahnuť uh, spravodlivý mier. Tá, tá odpovedň je veľmi ľahká. Ten mier sa dosahne vtedy, keď Rusia odjú z Ukrajiny, z ukrajinského územia. Uh, to sa dá robiť dvoma spôsobmi. Od 2014. boli rokovania presne o tomto ako sa Rusi stiahnu z území, ktoré už tedy okupovali. Už tedy to bolo 20 ukrajinského územia, polostrov Krím a, a časť východnej Ukrajiny. No a to, čo sa ukázalo, je, že vlastne tými diplomatickými rozhovormi sa to teda nepodarilo a naopak Rusi ešte zaotočili a vlastne to, čo nám, ako sa Katka spomínala, to, čo nám oni v podstate signalizovali, hovorili veľmi, veľmi jasne, tak to aj potom spravili. A tu prichádza tá otázka, ako pomôcť Ukrajine, ako to územie ubrániť. To sa nedá ubrániť iba humanitárnou pomocou. Proti gulkám, mínam, bombám sa nedá obrániť tým, že sa budete iba schovávať, musíte sa aktívne brániť. Takže tam do toho prichádza práve vojenská pomoc, ktorá, ktorá je potrebná, aby pokračovala, aby Ukrajina dokázala túto aj z pohľadu medzinárodného práva v podstate spravodlivú vojnu v súlade so všetkými medzinárodnými pravidlami, chartovovezen a podobne, ustávať a vyhrať. A tá druhá otázka, armáda, európska armáda, nemyslím si, že tie diskusie sa v tomto smere, ale to, čo sa veľmi posunulo, je v podstate uvažovanie Európy aj, aj Svratlantické aliancie o, o obrane. My sme, my sme až do toho 24. februára vojenskí plánovači asi trošku skôr v podstate prestali počítať s možnosťou veľkého konvenčného konfliktu v Európe. A, a to je teraz niečo, na čo sa rôzne krajiny začali znovu pripravovať. Na na to minulý rok lídry prijali a, strategickú koncepciu, kde veľmi jasne povedali a pomenovali Rusko je hrozba. Čo možno pre mnohých nie je nič nové, ale pre vojenských plánovačov to znamená veľmi konkrétne kroky. Ak sa povie, že tento štát alebo, alebo toto je hrozba, znamená to prispôsobenie vašich obranných plánov, spôsobilostí, kapacita a podobne. A to, čo vidíme, je naozaj také precitnutie aj politické, ale aj z obranného hľadiska. Myslím si, že aj na Slovensku s to viac ľudí uvedomuje teraz, aké dôležité sú, sú schopné dobre vyzbrojené ozbrojené sily, že tu nie sú iba na pomoc v pandémii, ale sú to naozaj na bránenie štátu. A, a zároveň sme si, myslím, na tej európskej úrovni uvedomili, že že ak je nejaký štát, ktorý vám neustále hovorí, že to, čo robíte, je pre neho problém, čo Rusko robilo, ono, ono veľmi dlhodobo hovorilo, nerobte, neprehobujte integráciu Ukrajiny, Ukrajina v podstate z, z pohľadu Ruska by buď mala zostať nejakou nejakom medzipriestore, alebo byť súčasťou Ruska. V obidve znamená oklieštenie štátnej suverenity možnosti Ukrajiny, tak ako keby Slovensko niekomu povedal proste vy nepovedete do Európskeho do NATO, tak toto hovorili Rusy Ukrajine. Ukrajiny. A my sme im stále hovoriť, dobre, ale my chceme s vami mať dobré vzťahy, my chceme ďalej obchodovať, my to nemyslíme zle, verte nám, že my to nemyslíme zle. No a tu sa okázalo, že takto toto nefunguje. A, a to som hovorila o tých akože lessons learned, zbavovanie sa závislosti od štátov, ktorých záujmy sú v úplnom rozpore s našimi záujmami, a ktorých hodnoty sú v rozpore s našimi hodnotami. To neznamená, že my máme byť tí, ktorí ten konflikt majú eskalovať, ale dať sa dolu tie rúžové okuliare, keď nám niekto hovorí, že vy ste problém, tak to asi nevyriešime iba tým, že im budeme stále hovoriť, ale my to myslíme dobre.
0: Hmm. Ty si už, uh, Janka, vlastne otvorila tú, tú otázku uh, záverečnú, alebo ten, hmm. ten pohľad do budúcnosti, alebo ten, ten predpokladaný vývoj, že čo my všetci by sme mali urobiť. Je jasné, že uh, Rusko je agresor, uh, ale mnohí to spochybňujú aj na Slovensku, aj kde v Európe, vo svete. Uh, hovorí sa uh, to presne, že, že nerokujeme o miery a že ten mier uh, potrebujeme, že Európska EÚ je mierový projekt a že nemáme preplácať alebo dodávať zbranie, ale máme rokovať o miery. Myslím, že si na to, na to celkom uh, elokventne odpovedala. Takže uh, čo si vymyslíte, lebo aj na Slovensku teraz prebieha, začala vo veľkom už kampaň uh, predvolebná, budeme to tu mať 8 mesiacov. A toto vyhrocovanie názorov alebo vyhrocovanie stanovisk tu celkom jednoznačne bude. Už to vidíme, že niektoré politické strany sú vyslovene na strane Ruska, niektoré, niektoré zase naopak. Tak čo vy očakávate, aký ten vývoj bude na tej, by som povedal, v tom, v tom konflikte ukrajinsko uh, Rusko, a či sa Ukrajina dokáže ubrániť, či dokáže získať späť tie územia, a, ale aj ten konflikt, ktorý prebieha vo vnútri Európskej únie a možno, že môžeme stačiť, keď zostaneme na Slovensku, uh, tu nám ten konflikt prebieha uh, uh, a, a jednoducho v demokracii potrebujeme mať uh, predstaviteľov, ktorí uh, budú mať nejakú demokratickú podporu a ktorí budú... Uh, tu demokratickú podporu schopný podporovať, podporovať Ukrajinu a, a vlastne tým pádom aj usporiadanie, právne usporiadanie sveta a, a, a nejaké hodnoty, ktoré, ktoré tu máme ktoré tu, tu vyznávame. Tak je to otázka pre všetkých a môžete úplne, že z akéhokoľvek úhľa, či chcete zostať v tých vašich pozíciách, ktoré máte, myslím tu hlavne na, na Matuša Bratislava a na, na teba Lucia. Ako tretí sektor kľudne sa môžete na to pozrieť ja. aj, aj ako občania, Katka chcela zareagovať prvá. Ja,
1: ja len dva momenty by som chcela spomenúť. Ja, ja teda nežijem na Slovensku a len, len, len sledujem teda dianie a samozrejme, že som zachytila tie, tie možno šokujúce výsledky výskumu verejnej mienky, kde, kde alarmujúce množstvo ľudí na Slovensku teda podporuje ruské narratívy a a rúske dezinformácie a ako človeka to môže zamrzieť, ale nemôže to prekvapiť, pretože toto je priestor do doktoru. Akože jednu, jednu vec, si musíme uvedomiť, že okrem teda horúceho konfliktu a bomb, ktoré padajú na, na ako sme videli, na nemocnice a školy a obytné domy, a rozbíjajú energetickú infraštruktúru a tak ďalej. Okrem hybridnej e, vojny, používania, používania energetických e, súrovín ako, ako nástroja, tak niečo, čo Rusi používajú veľmi intenzívne dávno pred vojnou a počas vojny takisto sú dezinformácia, cielené narratívy. E, vidíme to na, na globálnom juhu kde sa podarilo proste Rusom sa podarilo e, tento konflikt túto vojnu predstavovať, ako že oni sa zachraňujú, pretože agresor je USA, agresor je NATO a podobne. To je jeden naratív, ktorý, ktorý je veľmi, veľmi úspešný a druhý naratív je, že že, že hlad na juhu a vysoké ceny a inflácia a nedostatok jedla a tak ďalej kvôli, kvôli západným sankciám. Hej. Toto sú dva narratívy, ktoré sú veľmi úspešné. No a Slovensko už dlhodobo bolo samozrejme veľmi ornou pôdou pre, pre rôzne dezinformačné weby, rôzne narratívy. No a teraz sa to teda, teda ukázalo. Ja len to akože som chcela zasadiť do, do širšieho kontextu, že deje sa to tu, deje sa to aj inde. Už nechám na vás okomentovať, že čo s tým. Ja len by som chcela zo, z pohľadu EÚ, ja som začala tým, že som spomenula teraz tá druhý, ten druhý moment, čo idem povedať. Ja som začala tým, že EÚ veľmi rýchlo po, fe, po 24. februári sa postavila na stranu Ukrajiny. No tak z hľadiska EÚ ako geopolitického projektu, z hľadiska nášho standing hej, vo svete, nemôžeme predsa dovoliť, že naša strana prehrá. Nie len, že to nemôžeme dovoliť kvôli Ukrajine, ale nemôžeme to dovoliť kvôli sebe a kvôli budúcnosti EÚ ako takej, že to prehrá. Teraz budem citovať Timothy Snydera, ktorý veľmi... Uh, jasne uh, píše a hovorí o tom, že toto je koloniálna vojna ruská. A tak ako všetky koloniálne vojny pre, skončili prehrou koloniálnych mocností, tak musí skončiť aj táto. Hm.
4: Matúš, si V tej, tej situácii mh, nevieme, aká bude téma mh, septembrových volieb. Pravdepodobne, to bude veľa tém, ale jedna z tých tém určite bude to, či chceme sa približiť viac k Rusku, Či sa cítime my ako Slováci, ľudia, ktorí žijú na Slovensku súčasťou európskeho priestoru alebo ruského priestoru. A dneska Fico, to, myslím, že explicitne hovorí, kam by to smeroval. Takisto minulé som čítal tú zaujímavú úhavu, že verme niektorým tým politikom, oni nás len nestraščia, oni to naozaj urobia. To je presne to s tým Putinom a myslím, že to s tým Ficom, ktorý... Jasne hovorí, čo by chcel urobiť a ja to pokladám za až také, že, že vlastní zradcovstvo a vec, ktorá je absolútne neakceptovateľná. Ja som bol, pred mesiacom som bol v Kieve na pozvanie primátora Klička, boli sme tam primátori Paktu slobodných miest, to znamená, že tam bol som primátor Váršavy, primátor Budapešti a Prahy. Mali sme s ním veľmi ťažkú, dlhú debatu. Na večeri, boli sme tam piati ľudia, alebo na, na on a sa pozeral na mňa a hovorí, že v Slovensko bude ďalšie. Po, Polsko je jedna z najväčších rovských krajín s najväčšou armádou. Pobalcké krajiny nenávidia Rusov, lebo boli súčasťou toho systému a majú vedľa seba bohaté severné krajiny a vy máte vedľa seba Čo, že, to, Ich narratív, samozrejme, ktorý stále dostávame, že žijeme... Že bojujú za nás tú vojnu, To je presne oni. A, a presne on úplne otvorene naznačil takúto vec, že, že čo sa čuduje. Neviem, či to bola jeho inaká uvaha, či je to nejaká úvaha, ktorá sa niekde nachádza v tomto priestore, ale, ale akože... to, to isté hovoril
0: prezident Lotyšska pred pár mesiacmi, keď bol na násteve Slovenska. A, a samozrejme neskryvame, že tu máme divakov. Medzi divákmi je pán docenš Mihula, tu ho vidím. My sme mali tu čest mať s ním taký seminár. A to isté ste povedali, že to je absolútny naivizmus sa nejako pchať do zadku rusom, lebo to znamená jedine to, že oni to identifikujú ako najslabšie ohnívko v tej reťazi. A to je presne to miesto, kam treba zautočiť. Čiže ten, ten najväčší slaboch to schytá prvý. <laughs> čiže, čiže vlastne je to úplne naivné a samozrejme tento narratív ja rovnako ako ty považujem za, za uh, uh, zrádzanie vlastnej vlasti. Takže nejako, nejako inak sa to nedá nazvať. Uh, Lucia si chcela? Potom necháme Janku ako zlatý ja, klinec.. Ja, <laughs> ja, ja,
2: ja len ako doplním vlastne Matúša, že my máme takú ako bezprostrednú skúsenosť v komunálnych voľbách, že trochu, trochu sme príliš slušní, si myslím niekedy, alebo taký ako keby, že, že tak sa hambíme ako keby byť trošku dôraznejší. A vlastne on mal proti kandidáta, ktorý naozaj, naozaj šíril, keby sme to, 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 ten veľký naratív premietli do toho lokálneho, komunitného, podobná situácia. Šírili o vlastne tej protistráne blúdy, klamstvá. A vlastne nič iné nepomohlo vtedy, iba sa ohradiť a naozaj sa postaviť. Hoci sa to nepáčilo každému ľudia, nemajú radi konflikty, ale v jednom momente, keď to prekročí tú hranicu, tak vlastne je našou povinnosťou sa postaviť aj tomuto, pretože naozaj potom sme slabí. Potom, potom si to ani nezaslúžime, keď sa nedokážeme teda postaviť. A druhá vec teda vyžadovať to od tých volených predstaviteľov. Je to problém, je to hybridná vojna, je to vojna, sme vo vojne. Treba naozaj sa tomu postaviť a ukázať, čo s tým chcete robiť. Nestačí jedno oddelenie s, s pánom Milom na čele. Potrebujem robustnú inštitúciu, ktorá sa tomu bude venovať. Hmm. Že asi je to aj o nás, že čo budeme vyžadovať od tých volených predstaviteľov.
0: Janka, takže
2: Krátko. posledné
3: slovo. Um, ja si myslím, je, je dobré mať všetky scenáry. Uh, sama spomením jeden. Takto pred rokom som sa rozprávala s človekom vysokopostaveným v NATO, ktorý, ktorého sa doteraz nesmierne vážim, ktorý mi teda povedal, že ak tá vojna bude u Ukrajinci do piatich dní skončia, alebo sa nedokážu brániť. Na čo som mu ja povedala teda, že... Že aj keby to, že nepozná Ukrajícov, lebo jedna vec je ako nejaké objektívne kapacity, ale ja hovorím teda, že, že, že to není do posledného náboja. Na to mi povedala, že som neuveriteľne romantická, naivná. Takže mám tiež, mám pokoru pred scenármi. Myslím si, že veľa ľudí predpokladalo vývoj inak. Konec koncov Rusko samotné predpokladalo úplne iný vývoj tento vojenskej situácie a, vojenskej, a vo, vojny, ktorú vedú. A Keď sa bavíme o Slovensku a o to, kam tá verejná diskusia sledu, o, smeruje, áno, vzbuduje to veľké obavy, preto ako sú už Katka ostatný, je tu dlhodobé dezinformačné pôsobenie zo strany Ruska, je tu, a čo spôsobuje ako dezorientáciu mnohých ľudí, lebo je to, je, to, je to niečo, čo každý človek osobne ako nechce, aby vojna bola. Takže ten slogan Chceme mier je super, veď my chceme mier. Nikto nechce ten mier viacej ako Ukrajinci. To, čo Ukrajinci zistili, je, že ústupkami ten mier nezískajú, lebo oni 8 rokov ústupovali. Oni boli ochotní urobiť politické ústupky pred februárom 2022. To je prvá vec. Takže také moje želanie je, keď sa bavíme o tom, ako tie ďalšie mesiace budú vyzerať. Um, áno, kampaň bude asi, asi ťažká, zo všetkých uh, slov, ale myslím si, že to, čo, to, na čím by sme mali všetci rozmýšľať, je, čo sú tie zodpovedné riešenia pre Slovensko je zodpovedná venovať sa faktom, fakt číslo jeden je ruské politické vedenie, klame. Opakovane klamalo, zavádzalo nie Slovensku, zavádzalo amerického prezidenta, francúzského prezidenta, nemeckého kancelára a podobne. Tu sú vyjadrenia on the record, nenapadneme, neplánujeme, napriek tomu sa to stalo. To nie je výmysel, to je fakt. A pozerať sa na to, čo by, ak by teda sme si povedali OK, nedávame zbranie, Ukrajina prehrá, a veríme tomu, že týmto sa to nejako zastaví, pretože my sme v NATO. OK, ale potom si poďme povedať, čo je náš záujem v tom. Znamená to, že my sme na hranici. Na našej hranici je agresívna, rozpináva veľmoc, ktorá opakovaní klame, ktorá bydovej mala územné nároky, ale má, pardon, nie územné nároky, ale mal nároky na to, aké pôsobnosti, spôsoblosti a prítomnosť pleneckých vojsk môžu byť aj v našom regióne. My sa nebavíme o Ukrajine. Rusko veľmi jasne povedalo v decembri 2021, v tomto regióne byť vojensk- nemá byť vojenská prítomnosť na to, takže vlastne oklišťujú, alebo chcelo by oklištiť aj našu suverenitu rozhodovania. To je druhá vec. Čo to znamená pre obranu? Asi by sme museli navýšiť výdavky na obranu. OK, toto je vláda, ktorá by potom, hoci ktorá vláda by mala potom robiť kompromisy. Ideme opravovať nemocnice, zdravotníctvo, alebo potrebujeme zvýšiť uh, výdavky na to, aby sme dokázali ochrániť hranicu, na ktorej na druhej strane sa nachádza agresívna rozpinová veľmoc. Čo by to znamenalo pre ďalších utečencov z Ukrajiny, ktorí by tam nechceli zostať, nechceli by žiť pod ruskou okupáciou, pretože sme videli v Buči, Hostomeli a inde, čo tá ruská okupácia môže znamenať. A z tohto, viete, nevádnem jeden scenár, ale vypadne jasne, čo by sme asi nemali robiť. A tak dúfam, že týmito faktami sa aspoň niekto bude riadiť.
0: Tak dúfajme, politika je dosť o emóciách, nie až tak o faktoch a tie emócie sa vzbudzujú ľahko a hlavne tie negatívne. A dúfajme, že tomu budeme vedieť, mať sílu, schopnosti zabrániť alebo minimálne zabrániť tomu najhoršiemu. A ja viem, že je to téma, o ktorej by sme mohli ešte veľmi veľa hovoriť a veľmi veľa sme nepovedali. Nepovedali sme o tom filme Perfectnom, ktorý sme videli a o ďalších, ktoré sa chystajú a tie filmy to povedia sami za seba, si tým samotným svojim obsahom. Takže ja už len na záver poďakujem týmto super hostiom, ktorým, s ktorými tá hodinka, ktorú sme tu diskutovali, prešla ako 5 minút. Takže ďakujem veľmi pekne Lucii Štáselovej, Katke Maternovej, Janke Kobzovej a Mátusovi Valovi. A vám. A vám všetkým, ktorí ste boli tu v zále, ale aj tých, ktorí ste nás sledovali online v tomto čase, alebo ktorí si nás pozrite potom neskôr. A ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Buďte s nami a buďte s Ukrajinou.